0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy cerramos Semana Informativa. Es viernes 23 de abril y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se han registrado 410 nuevos casos por infección de coronavirus. Y se va a impulsar el plan de telecuidado avanzado con más de 12 millones de euros para el cuidado de los mayores en su entorno. Por su parte, la Diputación de Guadalajara ha aprobado dos convocatorias dotadas de 200.000 euros para apoyar dos sectores que han sido especialmente golpeados por la pandemia al suspenderse los festejos en los pueblos en este tiempo. Estos son los titulares. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Se registran 410 nuevos casos por infección de coronavirus por provincias. Toledo ha registrado 145 casos, Ciudad Real 119, Guadalajara 93, Cuenca 41 y Albacete 12. El número de hospitalizados en cama convencional es 350 y en UCI 68. En las últimas 24 horas se han registrado 5 fallecidos. Tres, en la provincia de Guadalajara y dos, en la provincia de Ciudad Real. El consejero de Sanidad, mientras tanto, Jesús Fernández Sanz, eh, ha mostrado, o en este caso se ha mostrado satisfecho con el ritmo de vacunación contra el COVID-19 en la región. Estos y otros asuntos han sido tratados en la entrevista realizada por los compañeros de CMM Media, que les resumimos a continuación.
2: Con una, con una dosis ya tenemos a uno, prácticamente a uno de cada cuatro castellano manchegos a un cuarto de nuestros casos mayores, tenemos a uno con una dosis. Con dos dosis pauta completa, como les he dicho, eh, tenemos a algo más del 10%. Y si nos fijamos en las personas de más de 80 años, que para nosotros era un tema eh, muy importante, lo hemos ido declarando, nos importa mucho la prioridad en personas de más de 80 años y además con segunda dosis puesta. Pues tenemos con una dosis de más de 80 años prácticamente al 100%, al 99%. Y con dos dosis mayor de 80 años tenemos al 70%. Por lo tanto, estamos alcanzando eh, porcentajes de inmunidad con personas mayores y con la población en general que ya empiezan a ser esperanzadoras. mil 6.300 dosis esta semana, que las vamos a poner entre viernes y sábado, es como del el resto de vacunas, que no son Janssen, como si tuviésemos 12.600, porque con una sola dosis vamos a inmunizar a 6.300 personas que de la otra manera, con otras vacunas, necesitamos el doble. Por lo tanto, es una muy buena noticia. Las vamos a inocular entre viernes y sábado en Castilla-La Mancha y eso irá aumentando nuestro porcentaje de personas con pauta completa que eh, les digo que estamos por encima del 10% ya con pauta completa de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha que nos hace estar entre las tres, eh, cuatro primeras comunidades con pauta completa. Eso es la mejor noticia. Que, bueno, estamos por debajo de la media. Mm, es verdad que algunas comunidades... Que ayer en el Consejo Interterritorial se pusieron de manifiesto, están no, no, por encima de la media, sino muy por encima de la media. Hay comunidades que están alcanzando casi el 50% de la ocupación de UCIs. Nosotros estamos, eh, algo menos del 20% de la ocupación de UCIs. No hemos tenido tanto cuidado en la desescalada en las residencias. Nos han ya, nos han criticado si vale la palabra, o no sé, eh, que tardamos mucho en abrir. En fin, hemos sido muy cuidadosos. Lo primero que hicimos fue permitir eh, que ellos pudiesen estar en, en, en encuentros comunes dentro de la residencia. Lo segundo era permitir que fuesen visitados. Lo tercero ha sido que además de visitados pudiesen salir con sus familias con un determinado rango. Primero fueron eh, la Navidad, luego 72 horas, luego 48 horas. Y ahora lo último ha sido permitirles que puedan salir a pasear.
1: Mientras tanto, Sanidad decreta medidas especiales nivel 3 en el municipio de Pedro Muñoz, en la provincia de Ciudad Real y en Talavera de la Reina.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y se va a impulsar el plan de telecuidado avanzado con más de 12 millones de euros para el cuidado de los mayores en su entorno. Así lo explicaba la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.
3: Un nuevo proyecto para que los mayores puedan permanecer en sus hogares y no se sientan solos, estén siempre acompañados de de un cuidador de referencia a través de un sistema informático con unas pantallas donde en en todo momento van a poder ver a a su cuidador de referencia y tirar de, de él en el momento que lo necesiten. Se van a invertir 12,5 millones de euros en en la región para este telecuidado avanzado y y bueno, es un un telecuidado no solamente activo para cuando surge algún incidente o alguna emergencia, sino que es proactivo y es eh, predictivo, es decir, nos vamos a anticipar al problema y vamos a poder dar una solución en menos tiempo.
1: En su visita a Cuenca, la consejera también se ha referido a la inversión que se va a realizar en esta provincia.
3: Concretamente aquí en Cuenca se van a invertir más de 13 millones de euros en obra nueva, en, en modernización de centros eh, residenciales para mayores y para personas con discapacidad y en, y en mantenimientos de, de estos centros. Entonces, en definitiva, el objetivo que tenemos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, es de, desde como, como un objetivo principal para nuestro presidente Miriano García Paz y desde la consejería, que en eso estamos luchando, es eh, Conseguir fijar población, sobre todo en las zonas más rurales, eh, generar economía y generar también puestos de trabajo y, sobre todo, todo que nuestros mayores se sientan acompañados.
1: Además, la consejera ha recordado que dentro de la estrategia de ordenación de los recursos de proximidad, el Ejecutivo Autonómico ya desarrolla el servicio de teleasistencia básica y avanzada gratuita para las personas mayores de 70 años y que llega a más de 55.000 personas. Hablamos ahora de agricultura. Eh, Hoy se abonan 4 millones de las ayudas de la PAC para ganaderos y ya supera los los 618 millones inyectados al sector. Además, el próximo viernes 30 de abril se adelanta el pago del saldo de ovino y caprino, otros 2 millones de euros, abono que llega dos meses antes de lo habitual. Así lo explicaba el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
4: una propuesta concreta, no hablamos de filosofía, aunque la filosofía o el planteamiento de inicio es muy importante para hacer las cosas bien y siempre tuvimos claro que nuestra estrategia era defender a todos los agricultores y ganaderos de Castilla La Mancha, que no nos quedara ninguno fuera del sistema, pero sobre todo ayudar a los que más necesitan de que haya una administración agraria en su tierra, es decir, a los profesionales. Tenemos otro ya, que te lo digo hoy. Porque está relacionado con lo que estamos hablando y es el saldo de los derechos especiales de Ovil y Caprino, que son dos millones de euros que se van a pagar el 30 de abril para 267 ganaderos de Castilla-La Mancha y se van a pagar dos meses
1: antes de lo que se hacía antes. Además, el consejero ha insistido que Castilla-La Mancha quiere convergencia real en el año 2023. Una convergencia con 50 regiones, en la cual la mayor parte
4: de las regiones en Castilla-La Mancha tienen una ayuda basísima por hectárea. Nada tiene que ver con una convergencia, con una única región en nuestro país, con dos, con tres, con cuatro o con cinco. Nada tiene que ver. Nosotros queremos convergencia real en el año 2023, con la nueva PAC y con muy pocas regiones. Con muy pocas regiones. Con las mínimas posibles. Porque, en realidad, si hacemos eh, otra cosa, estaremos traicionando a los agricultores y ganaderos de Castilla-La
1: Mancha. A del año 2023. Así lo, lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural durante su intervención en el debate general relativo a la nueva PAC y sus efectos para Castilla-La Mancha que tuvo lugar en las Cortes Regionales. Y se van a destinar cerca de 70.000 euros para promover las actividades de educación ambiental en la región. Lo explicaba así José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible.
4: Precisamente vinculándolo también a ese Día de la Tierra que hoy eh, conmemoramos, lanzamos una nueva convocatoria en materia de educación ambiental. 70.000 euros que ponemos a disposición de las entidades sin ánimo de lucro para sensibilizar a nuestra sociedad en algo que es fundamental y que además lo estamos eh, viviendo con la pandemia y es que invertir En biodiversidad, invertir en medio natural es hacerlo en nuestra propia salud. Así que ponemos, como digo, 70.000 euros a disposición de la Sociedad de Castilla-La Mancha para promover proyectos de voluntariado, de educación, de sensibilización al desarrollo en distintas materias.
1: El consejero ha recordado que va a promover ayudas y proyectos que hagan que el ahorro y el uso racional, eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente, del agua, la energía y los recursos naturales sean efectivos, así como el conocimiento y el cuidado de la diversidad biológica de Castilla-La Mancha. Y se contabilizan proyectos de inversión empresarial inminente por valor de más de 440 millones de euros en la región. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que el Ejecutivo Autonómico va a elevar una ventana de proyectos de inversión empresarial en la región por valor de 190 millones de euros al Consejo Rector de Incentivos Regionales.
5: Objetivamente está manejando las mayores cifras de inversión. Si contabilizamos... El cierre de la orden de inversiones del plan Adelante, donde se han proyectado 250 millones de euros de inversión de empresas de Castilla-La Mancha que quieren invertir. Y si contabilizamos también lo que vamos a presentar a incentivos regionales en el nuevo Consejo Rector, que se celebre en mayo-junio, donde precisamente ELIS ha presentado un proyecto de inversión, son 190 millones de euros en inversión de una veintena de empresas que quieren invertir en Castilla-La Mancha, En este contexto, o sea, que al final estamos hablando de 440 millones de euros, tanto en inversiones en el plan adelante como en incentivos regionales de empresas que están invirtiendo ya en Castilla-La Mancha, porque más del 15% de lo que llevamos a incentivos regionales en el Consejo Rector el próximo mes de mayo-junio… Son proyectos de inversión o reinversión en Ilescas. Y, además, se, se concentra de la misma forma. De los 20 proyectos que llevamos, que es quizá la mayor cartera, la más ambiciosa en términos de inversión de los últimos años… La mitad prácticamente son proyectos de inversión y la mitad prácticamente son proyectos de reinversión. Yo creo que este es el mejor optimismo que podemos tener como Gobierno, que las empresas que están reinvierten y las empresas que deciden invertir, deciden invertir en Castilla-La Mancha. Que somos un socio aliado en el camino, lo seguiremos siendo.
1: La consejera ha destacado que en los próximos consejos del rector de incentivos regionales habrá una veintena de proyectos aprobados por el gobierno de Castilla-La Mancha que contempla tanto proyectos de reinversión como proyectos de nueva inversión a partes iguales. Y estas son otras noticias en formato breve. El gobierno de Castilla-La Mancha expone las ventajas estratégicas de invertir en la región a más de 60 representantes de empresas del mercado americano. El evento Castilla-La Mancha Destino Premium de Inversión ha reunido a más de 60 participantes de México, Costa Rica, Panamá, Ecuador o Estados Unidos y ha contado con la colaboración de ISEX Invest in Spain. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por el que se crea el Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha. La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha explicado que la creación de este colegio es una petición de la Asociación de Ciencias Ambientales de Castilla-La Mancha que va a beneficiar a más de 1.000 personas y que cuando se prevé supondrá uno de los 102 colegios profesionales y 11 consejos eh, autonómicos de colegios que existen ya a día de hoy en Castilla-La Mancha. La presente ley entrará en vigor eh, tras la publicación de en el diario oficial de Castilla-La Mancha, pero antes tendrá que pasar por las cortes donde se prevé que llegue en eh, el actual periodo de sesiones. Según Blanca Fernández, esperan que pueda estar aprobada sin ninguna dificultad porque es una demanda de la asociación que representa a las personas profesionales de este sector. Y es el momento de repasar las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: La elaboración de diagnósticos sobre la soledad en cifras en el municipio de Albacete, la puesta en marcha de la mesa de la soledad y el lanzamiento de campañas de sensibilización son algunas de las acciones que incorpora la estrategia municipal para prevenir la soledad no deseada en personas mayores. El programa ha sido presentado en el salón de plenos de la Casa Consistorial. De esta manera se unen las áreas de acción social, participación e igualdad para, para proponer acciones de detección, seguimiento y planificación de actividades para prevenir y actuar contra la soledad. Yes. Ambas concejalías han acoplado las diferentes y distintas secciones del Ayuntamiento de Albacete para actuar de forma conjunta y además se han añadido otras nuevas que ya están expuestas y aprobadas en el Consejo Municipal de Personas Mayores y en las comisiones informativas de participación y atención a las personas con el visto bueno de asociaciones colectivos y grupos municipales. Y por otro lado, la Oficina de Turismo de Albacete ha retornado a su ubicación en los refugios. Antiaéreos del Altozano Una vez que concluya la remodelación Y el acondicionamiento De los subterráneos que en breve Podrá visitarse
0: Noticias en CLM Activa Radio Las noticias más destacadas En Ciudad Real
1: Y Renfe anuncia Que a principios de mayo se va a poner en marcha El Centro de Robótica e Inteligencia Artificial De Alcázar de San Juan Así lo valoraba el consejero de Fomento Nacho Hernando
6: De una situación tan difícil, tan dolorosa ...que en realidad lo que estemos eh, planteando... ...de lo que estemos hablando con el sector empresarial... ...con operadores logísticos es de la realidad... ...de un puerto seco en Alcázar de San Juan... ...orientado principalmente al sector agroalimentario... ...del que estamos enormemente orgullosos... ...seguir apoyando el que aquí va a haber oportunidades de trabajo... ...oportunidades de que sigamos generando riqueza... ...y que por lo tanto tengamos más que repartir... ...para lo que importa". Precisamente esta mañana eh, el alcalde y yo hemos mantenido una conversación con el presidente de Renfe, con Isaías Taboas, y nos ha podido confirmar que a principios de mayo ya se va a poner en marcha de forma definitiva el Centro de Robótica e Inteligencia Artificial en Alcázar de San Juan. El espaldarazo que eso supone para lo que siempre ha defendido Alcázar y para lo que seguimos defendiendo como municipio, como provincia y como comunidad autónoma, también con el apoyo de las instituciones del país… Significa que aquí hay futuro de verdad.
1: El consejero también ha aprovechado el encuentro para hablar de las ayudas de la rehabilitación de viviendas. Hernando ha explicado que uno de los planteamientos realizados al Ministerio es que contemplará como parte de la ayuda deducciones del IRPF como resultado a esta ayuda y ha celebrado que el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana haya podido conseguir y plantear deducciones del IRPF de entre el 20 y el 60%, lo que va a suponer las ayudas que se le dé a esas familias. Y en otro orden de cosas, si nos vamos ahora a Tomillo, Se ha iniciado en los colegios de esta localidad el proyecto En Marcha Hacia un Futuro Saludable, con el que se pretende concienciar y potenciar el consumo de alimentos saludables entre la población escolar. Para ello se va a implicar a toda la comunidad educativa con varias actividades, como el concurso El Almuerzo Puede Ser Divertido, y una serie de charlas que se impartirán online con la idea de educar tanto a niños como a padres en alimentación saludable impulsando una cocina más sana en casa y creando platos sanos para la merienda. Se trata de fomentar una relación más sana con los niños y con los alimentos y el consumo de productos saludables en el colegio, así como mejorar los lazos de los padres con los niños implicar más a los progenitores. Dirigido a alumnos de primaria, el concurso consistirá en elaborar una receta saludable para las meriendas, que incluirá un premio económico provincial para la clase de alumno que consiga la receta ganadora que además podrá realizar esta receta en la Escuela Profesional de Cocina de Ciudad Real. Además, en Tomelloso, la concejala de Educación ha incluido un premio local para toda la clase del alumnado ganador que consistirá en una actividad multiaventura en las lagunas de Ruidera.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y ya han comenzado los trabajos de reparación del colector ubicado en la República Argentina. Aparte de las actuaciones previas de cara al arreglo del principal colector de saneamiento de la ciudad, se ha provocado por un gran agujero junto a la calle Astrana Marín. Calle Recordar. Cabe recordar que ante el daño de dicho colector, eh, que implicó que su capacidad de evacuación quedada mermada al 80%, Aguas de Cuenca generó un camino de evacuación alternativo al circuito averiado mediante la colocación de un mecanismo de bombeo en la rotonda de González, Palencia y de la tubería provisional conectada. ...con el colector de República Argentina. Si las cosas, previamente a las obras de reparación del colector, es necesario asegurar el desvío provisional y efectivo del caudal del agua de manera que pueda, se pueda transitar incluso en situaciones desfavorables de lluvias torrenciales. Las obras tendrán una duración en torno a dos semanas, que, incluye, que incluyen hacer una zanja hasta cuatro metros de profundidad para poder hacer la citada reparación. Y por otro lado, la Diputación de Cuenca saca la convocatoria dotada de 120.000 euros para actividades culturales organizadas por ayuntamientos.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y la Diputación de Guadalajara ha aprobado dos convocatorias dotadas con 200.000 euros para apoyar a dos sectores que han sido especialmente golpeados por la pandemia al suspenderse los festejos en los pueblos en este tiempo.
7: La Diputación de Guadalajara va a destinar 200.000 euros en ayudas para profesionales del arte y la cultura y también para las ganaderías de Lidia. La Junta de Gobierno ha aprobado dos convocatorias para apoyar a estos sectores profesionales de la provincia que han sufrido la paralización de su actividad como consecuencia de la pandemia. Se podrán beneficiar los trabajadores y pequeñas empresas de artes, cultura y espectáculos y de las ganaderías de toros de Lidia, que debido a la suspensión de fiestas y la imposibilidad de celebrar espectáculos con gran asistencia de público, han visto prácticamente reducidas a cero sus posibilidades de contratación y facturación desde que se declaró el estado de alarma. Rubén García es el vicepresidente de la Diputación de Guadalajara. Sí, hemos apoyado apoyado dos convocatorias en este momento para dos sectores tan importantes como son los eh, espectáculos. ...culturales, empresarios y empresarias que se dedican a la actividad cultural, musical eh, y espectáculos y para apoyar también un sector tan importante como es el, el sector ganadero, el sector de eh, reses de, de Libia. Son dos convocatorias que suman entre las dos 200.000 eh, euros que apoya eh, como digo, hasta esos sectores tan, tan importantes que no han recibido hasta la fecha ningún tipo de colaboración, ningún tipo de, de ayuda, la Diputación de Guadalajara quiere y cuenta con, con ellos para trabajar y desde luego para apoyarles en todo lo que nos puedan necesitar. Rubén García ha recordado que estas convocando de ayudas directas se suman a otras iniciativas que también la Diputación ha puesto en marcha, como la confección del catálogo de la Red Cultural de Guadalajara que más adelante servirá como referencia para ayudar a los ayuntamientos en la contratación de artistas de nuestra provincia
1: Es una información de nuestros compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara
0: Noticias en CLM Activa Radio, las noticias más destacadas en Toledo
1: Las consultas de los servicios de anestesiología y reanimación y de neumología han iniciado ya la actividad asistencial en el hospital universitario de Toledo, dependiente del SESCAM, continuando de esta manera con el plan de traslado diseñado por el gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo comentaba Juan Blas, gerente del hospital.
8: Hoy trasladamos un nuevo servicio, exactamente dos, eh, uno nuevo y otro que teníamos que haber trasladado hace unos días que es la consulta de neumología y la consulta de preanestesia. En la consulta de preanestesia, dentro de las múltiples actividades que desarrollan, aquí se van a hacer estudios preoperatorios. Todavía no se han trasladado los quirófanos, por lo tanto, otra actividad que realizan los anestesistas, que es en los quirófanos, de momento se va a seguir desempeñando en Virgen de la Salud. Eh, Las consultas de neumología se van a trasladar aquí también, ...ya que hemos superado la época crítica en el Virgen de la Salud... ...y ya podemos iniciar las consultas aquí en este nuevo hospital. Eh, Progresivamente seguiremos trasladando, la siguiente que tenemos prevista... ...son las consultas de traumatología y la puesta en marcha del servicio de radiología. Eh, Y cumpliendo el cronograma eh, continuaremos trasladando servicios... ...hasta que como estaba previsto, el último que traslademos sea el servicio de urgencias".
1: La especialidad de neumología es la encargada de las enfermedades respiratorias dando respuesta médica al paciente respiratorio agudo y crónico tanto en las consultas de neumología, en el área de pruebas, diagnósticas como en el área de hospitalización. Así lo explicaba Encarna Navaldón, neumóloga.
5: Hoy empezamos, iniciamos las consultas en el, de neumología en el nuevo hospital universitario de Toledo en las instalaciones de las zonas de consultas. Eh, seguimos con la actividad de consultas en el CDT de Toledo se abrirán eh, próximamente las consultas de Illes Casiocaña como teníamos previamente y toda la actividad hospitalaria así como las pruebas endoscópicas y pleurales siguen estando de momento en el Hospital Virgen de la Salud hasta el traslado definitivo en el Hospital Universitario.
1: Entre las salas hay que sumar los estudios de patología del sueño y ventilación no mecánica y las broncoscopias y técnicas pleurales. <risa> Y en deportes destacar que el próximo domingo 25 de abril se va a celebrar en Miguel Turra el Campeonato Provincial de Ajedrez en Edad Escolar. Se va a llevar a cabo en el Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas, más conocido como CERE, ubicado en el Parque Doctor Fleming. Se va a desarrollar en jornada de mañana y tarde y se establecen dos categorías, infantil y cadete. Echamos un vistazo a lo que va a ocurrir en el tiempo en los próximos días. Mañana nuboso en el tercio occidental y sureste. Intervalos nubosos en el resto con nubosidad de evolución. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales de sureste en zonas de montaña. Probables lluvias y chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormentas que podrán ser localmente fuertes por la tarde en el extremo oeste y más frecuentes en zonas de montaña. Temperaturas mínimas sin cambios o el ligero ascenso. Máximas en ascenso en Guadalajara y en descenso en el sur de Albacete. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy es el día del libro y para conmemorar la efeméride hemos elegido por ejemplo Albacete que hoy va a celebrar a las 6 de la tarde eh, un acto en el que se llevará a cabo en la biblioteca de, de, de los Depósitos del Sol la actividad Poemas en el Sol donde varios poetas y poetisas van a ofrecer un recital empleando sus propias creaciones acompañadas por la banda sinfónica municipal estos poetas y poetisas van a ser locales de Albacete a este acto se van a sumar también cuatro sesiones del taller Versos que unen. Tres de ellas van dirigidas a los alumnos de centros de educativos de la ciudad que van a comenzar hoy precisamente viernes y la última tendrá lugar el próximo 28 de abril. Todas ellas a las 6 de la tarde y será de carácter abierto para los usuarios de la red de bibliotecas municipales de Albacete. Y llega el fin de semana, disfruten de él, aunque les recordamos que pasen por la Play Store para bajarse nuestra aplicación móvil y disfrutar así de CLM Activa durante las 24 horas del día. Además, también les recordamos que están nuestras redes sociales para interactuar. Disfruten del fin de semana, nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con... Javier Rodríguez.